0: Ja, Välkomna välkomna till det elfte avsnittet av Turens podd Framtidsvisioner. Den här gången ska vi prata om motortrafikled som bygger, eller ska byggas mellan Kungens kurva och Riksväg 73 vid Haninge centrum. Och vi ska inte prata så mycket om vägen utan vi ska framförallt prata om arbetsprocessen och samarbetet för det skiljer sig en hel del från hur man brukar driva sådana här projekt. Jag som leder det här samtalet heter Christer Insolander, jag är journalist och skriver och just nu även pratar en hel del om samhällsbyggnad och idag har jag tre personer med mig, två projekteringsledare från Trafikverket som är beställare av det här gigantiska vägbyggnadsprojektet och så har vi Thyréns processledare så att ni kan väl börja med att presentera er själva.
1: Då heter jag Åsa Larsson, och är, som du sa, projekteringsledare från Trafikverket.
0: Och vad har du för bakgrund? Vad är, vad är din expertis?
1: Ja, jag jobbar ju mestadels med stora projekt. Jag kommer från Förbefart Stockholm-projektet och har varit där i samma roll som jag är nu, projekteringsledning. Och innan dess eh, var jag några år på Citybanan. Så att de större projekten det, det verkar vara där jag fastnar.
0: Skiljer de sig från varandra mycket?
1: De stora projekten, ja, de här.
0: Om, eftersom du har jobbat med liknande projekt.
1: Ja, stora projekt generellt har ju sin komplexitet. Och det är liksom, jag tror att man, är man en stora projektmänniska, så, ja, man, då trivs man nog i den, i den miljön om man säger så. Så att de har mycket gemensamt, snarare så.
0: Ja. Mm med varje år sin egenhet. Vi ska prata lite mer om det. Anders?
2: Ja, Anders Wermelin heter jag och är också, som du sa, projekteringsledare i det här uppdraget. Har ett förflutet sedan drygt 20 år tillbaka som projektör och uppdragsledare hos projekterande konsult och i större infrastrukturprojekt. Sedan 2007 projekteringsledare i projekt Citybanan och sen 2015 projekteringsledare i det här uppdraget för förbindelse Södertörn.
0: Och ser du några stora skillnader mellan de här olika stora projekten?
2: Varje Vart var, var en av de här stora projekten har stora utmaningar och det finns stora skillnader i det, absolut.
0: Tack och så har vi Victoria Ljungberg här från Turens. vad är du bra på?
3: Ja men precis, jag är, har en bakgrund från entreprenörssidan faktiskt från Skanska innan jag började på konsultsidan då. Eh, och eh, har jobbat mycket med projektledning, uppdragsledning på, på turens eh, Stora, komplexa anläggningsprojekt för bifarten och nu tvärförbindelsedet till exempel. Och eh, det som är specifikt kanske inom det här projektet då det är just det jag kallar för processledning. Som handlar om hur vi driver arbetet, projekteringsprocessen på ett effektivt sätt.
0: Mm. Vi ska höra lite grann om det. Jag, bara... jag tror inte alla känner till tvärförbindelse i har ju inte fått lika mycket uppmärksamhet som till exempel Norra Länken här i Stockholm där vi befinner oss. Men så berätta lite, för det är ett stort projekt. Berätta. Vem vill berätta? Anders till exempel?
2: Absolut, det kan jag göra. Eh, nej, det har inte fått så stor uppmärksamhet. Det finns ju en historia bakom Tvärförbindelse Södertörn, men då gick den under ett annat namn. Södertörnsleden, ett projekt som, som Trafikverket jobbade med under många år, men av olika anledningar bestämdes för att göra ett omtag med och då även eh, ändra namn på det till Tvärförbindelse Södertörn.
0: Och var, var, vilken sträcka det är det? Var, var ligger det någonstans?
2: Eh, Tvärförbindelse i det ska ju knyta ihop de här eh, centrarna, ha Haninges centrum, Flemingsberg och Kungens kurva Skärholmen. Så det är en sträckning mellan Riksväg 73 i öster via Huddingevägen och sen ansluta till E4, E20 någonstans i höjd med Fittja.
0: Och eh, varför bygger man den här? Vad är syftet med den här Åsa? Ersätter den någon befintlig väg? Ska den underlätta trafik? Trafiken i Stockholmsregionen eller vad är syftet?
1: Ja men precis. Alltså, den här, en, att, en tvärförbindelse eller en, en, en led som går på tvärsen över Södertörn finns ju så att säga idag. Men den är ju inte effektiv. Den, är inte, den har ingen bra framkomlighet. Den är inte säker. Det handlar egentligen om en väg 259 259 som slingrar sig bland annat via Huddinge centrum. Så syftet är ju att vi ska förutom som Andersar att knyta ihop de här centrarna en, få till en led som är säker och effektiv för gods vanlig, vanliga bilar och även för, för det möjliga i kollektivtrafik också. Mm.
0: Och är det några ni, som sagt ni har jobbat tidigare med liknande stora eh, trafikbyggen, vägbyggen? Är det några särskilda utmaningar som utmärker just det här projektet, Alltså
1: Jag skulle vilja säga på den här två mil långa sträckan så har vi alla möjliga utmaningar. Eh, och det spänner från att vi har områden med väldigt stora miljövärden eh, och vi har områden med stora planer på exploatering, omfattande exploatering- som vi ska ta hänsyn till. Vi, har, eh, vi ska koppla den här vägen till ja, E4, E20- ett område som är väldigt trångt- och med jättestora tekniska utmaningar. Vi ska över järnväg på två ställen. Så jag skulle väl vilja säga att vi har allting på mm. den här sträckan.
0: Ytterligare utmaningar, Anders? Någonting som du tänker på?
2: När jag tänker generellt så här specifika utmaningar, det har ju alla de här stora projekten har ju sina specifika utmaningar. Men jag tycker det Åsa sammanfattar väldigt bra, men om man ska fördjupa sig lite i den här anslutningen till väg E4-E20 som, som precis som Åsa säger är väldigt tekniskt svår att, att, att hantera. Så, så kan man ju tänk, betänka att där vi, där vi ansluter vägen, där passerar det hundratusen fordon ungefär varje dag, varje dygn. Så det är inte bara att göra en tekniskt bra lösning Det ska ju faktiskt också vara genomförbar och vi ska försöka i möjligaste mån begränsa eh, inverkan på framkomligheten för befintlig trafik. Mm. Och det, det gäller ju samma förkorsningen av Västra Stambanan som går parallellt med, med vägen. Det är mycket fordon som trafikerar 30 000 fordon varje dygn. Det gäller samma sak där. Det här är
0: ju ett... Ett väldigt stort uppdrag får man väl säga för ett, inte minst för ett företag av Tyrens storlek. Hur resonerade ni när ni presenterade ert anbud för att rå i land det här?
3: Ja, eh, första är väl att vi blev väldigt glada när vi såg den förfrågan från Trafikverket. För vi såg direkt att det här kommer passa oss väldigt, väldigt bra och få vara också med lite grann från ax till limpa. Så ett riktigt tidigt skede så handlar vi upp kommande skeden också istället för att stycka upp det. Vi såg att vi liksom i huset har den här kompetensen inom turens med några få liksom stöttningar från underkonsult. Och äm, att den här för, äh, förfrågan var formulerad så att det fanns möjlighet för oss att beskriva hur vi tänker jobba äh, för att lyckas. Äh, det var inte bara ett pris som skulle lämnas in utan en möjlighet att tala om hur vi tänker bedriva processen. Så att vi, vi bestämde oss då för att nu här går vi all in och ska köra ett ett tyrensprojekt som också möjliggör kan jag säga, en, en, en utveckling av hur vi jobbar.
0: Men, men du, du sa att är det är ovanligt att upphandlingar konstruerar så att, att man får den frågan. För det är, ju, det är ju ganska viktigt för att lösa ett problem.
3: Ja, det, det är olika ska jag säga. Ibland är det bara ett pris och ibland är det även mjuka parametrar. Men de hade mycket fokus på just att beskriva hur vi ska lyckas eh, nå vissa resultat och nå, hålla vissa tider. Då. Så att det, det var bra ställda frågor, ska jag säga, mm. så att vi kände att det här vågar vi gå på. Det här passar oss.
0: Trafiken har gjort ett bra jobb helt enkelt när de upphandlar det? Ja. <laughs> och det är framförallt jag är intresserad av, det är den här samarbetsmodellen mellan kund och beställare som inte jag har stött på tidigare i alla fall. Berätta, var, var kommer den ifrån? Vem har forskat fram den? Och hur ser ja, det ut ja, men
3: precis. Eh, Bakgrunden är egentligen att det eh, kommer från NASA. Eh, när de bedrev sina projekteringar där så var de väldigt ja, långdragna. För även små projekteringar så tog det väldigt lång tid innan liksom, de blev klara. Och de insåg att där måste de göra någonting åt. Eh, och började titta på hur de skulle jobba för att korta beslutsvägarna till exempel- det gjorde att de började jobba mer samlokaliserat. De träffades och jobbade ihop och löste problemen- istället för att ta med sig problemen hem till egen kammare. Och sen ses två veckor senare. Och resultatet så stånd blev en väldigt stor skillnad. Då. Något som tog ett år tog helt plötsligt några veckor. Det här snappade då Stanford University upp- och undrade, vad pysslar de med? Är det här någonting för byggbranschen? Så de började utveckla- en metodik kan man säga då som de kallar för VDC, Virtual Design and Construction. Och den här kan man säga har då spridit sig till Sverige främst via Veidecke då, en entreprenör som har jobbat mycket med det här att på lite, liksom i lite senare skeden kanske i byggprocessen. Och det här snappade, snappade vi upp på turen så såg att det här är någonting som finns och en möjlighet att, att eh, applicera också i, i våra skeden lite tidigare kanske och börja jobba med. Så att eh, bakgrunden är NASA, rocket mm. science kan man säga för en ganska bra.
0: <laughs> Vad skönt att få säga det. <laughs> är det inte raketforskning? Jo ja, det är det. Ja, eh, men det är första gången som ni testar det här eh, arbetssättet?
3: Det första projektet mm. vi kör i, ja.
0: Har Thuréns har med och utvecklat den för svensk, anpassat den på något sätt eller har ni bara kört raketforskningen rätt av?
3: Ja, nej det har vi inte gjort så tillvida att det vi gjorde egentligen under 2015 var att vi tog fram en, en utbildning som vi höll för ett ja, 40-tal personer på företaget. Och det var ju också i samband med det här precis som förfrågan kom ut för tvärförbindelsen. Eh, och vi har ju liksom där då... Eh, kan säga, under resans gång också, anpassar vi det efter att det ska funka i väldigt tidiga skeden till exempel, som inte har kanske använts i tidigare. Så att vi, vi gör en utveckling kan säga, under pågående projekt.
0: Mm. Och ni inledde det här samarbetet med en flera dagar lång gemensam workshop, eller hur?
3: Vi började väldigt tidigt, precis som du säger, med att ha, ha, ha en workshop med två dagar eh, redan i planeringsskedet tillsammans med Trafikverket och alla deras specialister. För att försöka enas, liksom, ha en gemensam målbild för projektet och eh, eh, också kunna ha en gemensam tidplan som vi, som vi tror på.
1: Mm. Jag tänker på, visst är det roligt Anders att höra Victoria berätta vad det är vi jobbar med? För den här bakgrunden och allt som, som Victoria säger, det är ju ingenting som ni egentligen lanserade när ni lämnade anbudet. Det är
3: riktigt. Och när vi skrev vårt anbud så bestämde vi oss för att inte trassla in oss i förkortningar och benämningar och så vidare. Utan vi tryckte väldigt mycket på att skapa en trovärdighet i att vi faktiskt ska genomföra och göra något, inte bara snacka
1: snabba förkortningar då. Och då kan jag ju säga att det är ju också fantastiskt. Vi, för vi tilltalades ju av det här som ni presenterade i anbudet. Mm. Men sen är det också att se att det verkligen händer. Yep. Det är kanske inte alltid det blir som man beskriver det. Nej. Men i det här fallet har det ju faktiskt blivit mer än det ni beskrev. Mm. För allt det vi gör nu... Det, det framgick ju inte riktigt av anbudet. Nej, vi hade ju alltså liksom vi... max 200 ord eller vad per del där så vi var ja. lite begränsade av ja. hur mycket vi kunde skriva.
0: Ja. Ja. Det är en bonus med, med framtidspodden att deltagarna själva får veta vad vi håller Exakt. på med. Exakt,
3: ja, vi bjuder på det. här. Ja,
0: det är härligt. Åsa mm. så Anders, ni var med på den här inledande workshopen båda två.
2: Ja, vi var med på den här inledande workshopen båda två.
0: Och det var chockerande eller, eller hur, hur uppledde ni den starten? Det var ju viktigt att samarbeta för en bra start.
2: Det var ovanligt. Menar, vi, vi är ju vana hur man driver projekteringsuppdraget traditionellt, hur, hur vi som beställer Trafikverket, hur vi jobbar med kunden och det skiljer sig väldigt mycket mot så som vi jobbar nu. Då.
0: För mig, jag jobbar ju själv inte, inte inom branschen, för mig känns det självklart att det är klart man träffas i början och liksom verkligen pratar ihop alla inblandade. Hur brukar man göra Sitt, man, är det vana att man får sitta på kammaren och sen gör ni ett jobb? Eller?
2: Ja, men li, lite processen i sin helhet. Visst man kan man ha uppstartsträffar, workshops, absolut kan man ha så. Men i, i den långa processen, då i den traditionella processen, då sitter man ju lite hemma på sin kammare. Tyreen sitter på sin, till exempel, och Trafikverket sitter på sin kammare. Sen träffs man med regelbund, regelbundenhet, säger varannan vecka, och ha traditionella... Möten, projekteringsmöten att man för minnesanteckningar eh, eh, ja, en, enligt tradition. Och man får olika actionpunkter och så ska man då ha löst dem inom viss tid. Sen träffs man nästan om två veckor igen. Och kanske under tiden har man pratats vid telefon och mailat till varann. L lite så har det traditionellt gått till då. Mm.
0: Och hur upplever ni då det här samarbetet som som sagt är ju nytt för er också?
1: Det, det som man kan konstatera att vi... Vi fortsätter att umgås förutom att ha den här starten där man, ja, som man kanske även har i andra uppdrag och andra kontrakt. Man startar tillsammans, man har någon komma igång aktivitet och sen så är det lite som Anders säger sen går man hem till sitt. Men här har vi fortsatt att umgås, vi umgås hela tiden och, och det tycker jag är det, är, det är det som är framgångsfaktorn till stor del.
2: Menar, vi, vi ses ju varje onsdag, då träffas Turens och Trafikverk. Idag har vi en hel arbetsdag tillsammans. Som vi, som, som, vi har många olika aktiviteter, många olika möten där vi träffas och, och tillsammans kommer vidare i processen. Åsa och jag kan snabbt, oftast väldigt snabbt leverera svar på frågor. Vi kan om ett annat, med, fånga upp dem, ta med dem här mot det kommer relativt snabbt med svar. Då.
0: Jag förstod, Victoria, att de här onsdagsmötena, det är inte så att det står någon som får någon protokoll och, och mejlar runt, utan det jobbar lite annorlunda. Berätta.
3: Ja, men precis. Vi kan säga, det krävs ganska mycket jobb för att få de här arbetsmötena att bli bra, som kanske inte är ett som man tänker på. Alltså, som processledare så använder man ju liksom dagarna innan arbetsmötet till att se till att, att det ska bli ett bra arbetsmöte. Och precis som du säger, vi har skrotat vissa saker, protokoll och sånt, utan jobbar lite lite annorlunda. Och en typ dag är ju att vi samlas gemensamt allihopa, en timme kanske, där vi har gemensamma frågor och sånt. Och då har vi inte ett gammalt mötesprotokoll som vi då tittar på, utan det vi gör istället är att vi tar upp vår, vår gemensamma plattform då, vår SharePoint-lösning som vi jobbar i och går igenom Eh, ja, har det kommit nya frågor har vi svarat Trafikverket eller vi själva svarat på frågor som finns där eh, har vi fattat några beslut som vi behöver informera hela gruppen om till exempel eh, och, eh, och sen så går vi in på en del på den här dagen som då består av precis som Anders sa ett antal arbetsmöten och eh, där strävar vi efter att de här ska ha tydligt syfte Uh, och det är väl en resa vi gör kan jag säga, vi har kommit vi kommer längre och längre där, men jag lyckas med det också det finns en frågeställning, det finns ett problem och efter mötet så ska vi ha ett svar på det helst uh, det är lite, lite tänkligt inte att uh, jag tar med mig de här frågorna hem och vänta på ett protokoll som kommer om två veckor utan vi försöker lösa det där och då och se till att bemanna upp så att rätt personer är där som faktiskt också kan lösa problemet då. Uh, och sen så uh, när, när dagen närmar sig sitt slut, då, vid tre på eftermiddagen, då återsamlas vi. Fångar upp om det har fattats några beslut, kommit några nya frågor som alla behöver känna till. Eh, och sen jobbar vi gemensamt med att definiera vad gör vi fram till nästa vecka eller om kanske två veckor. Vilka besked behöver jag inom min teknikkompetens för att komma vidare? Vad ska jag leverera till någon annan? Eh, och det gör att vi också redan har sett... Ja, alla har sin att göra lista klar när dagen är slut. Vi har börjat sätta agendan redan för nästa möte. Och allt det här dokumenteras i vår SharePoint då i olika frågesvarslistor svarslistor och En kort sammanfattning av dagens möte då som kommer direkt där. Och Då är vi klara.
0: Det låter ju som om det kräver ett ganska stort engagemang. Inte minst från beställaren jämfört med den traditionella Samverkansformerna. Hur, hur upplever ni det? Hur, hur ser rollfördelningen ut mellan Trafikverket och Turens?
1: Ja, vi har ju Anders och jag. Vi är där. Vi är stadiga deltagare från Trafikverket från beställarsidan varje onsdag och hela dagarna. Så vi är med, med. Och jag kan ju ärligt säga att man kan vara ganska trött när man kommer hem efter en sån här dag. För man kan ha haft. Ja det är kanske en timmes timmesmöten och under hela dagen och olika ämnen så att det, 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 tar, det har sitt, jag inte pris ska säga, men ett annan, en annan effekt av det här är att vi, vi kommer fram så jättefort så det uppväger ju så att säga det jobbiga. Det ger så mycket, det är roliga dagar, det går, det går fort fram, det är högt i tak, det är bra diskussioner och folk är... Förberedda. Det är våran upplevelse av det här projektet och det här uppdraget.
0: Det, det, sa, det, det sa du Anders också när jag pratade i telefon med dig här inför den här inspelningen så sa du att det här är kul.
2: Ja, jag tycker det. Ja. Alltså, man ser fram emot att träffa sina kollegor och turensfolket här varje onsdag. Det är jätteroligt och utbytet på de här dagarna jag tror, hoppas det är gemensamt att, att Turénan också tycker det blir vi har ett stort utbyte av de här dagarna och löser väldigt många frågor hela tiden tar vi ett steg framåt känner jag så.
3: precis och det är samma som i rollen som, som uppdragsledare eller processledare så är det väldigt tillfredsställande att tänka vad gör vi om en vecka inte visst att jag måste skriva det här protokollet innan nästa
1: möte och den är också väldigt, väldigt rolig så att säga och sen? och sen är det som du var inne på Victoria, det, är, det här är ju ingenting som händer av sig själv. Det här kräver nästan minutiös planering och det är ju från båda parter. Vi hjälps ju åt med den planeringen. Vilka frågor har vi nu? Vad behöver vi ha möten om? Och det är ju förberedelse och efterarbete och en vecka går ganska fort. Det är onsdag hela tiden och mellan de onsdagarna så ska man hinna lämna vissa besked Anders och jag går hem och tar reda på saker vi behöver svara på vi ställer frågor, vi följer upp ni jobbar hos er så att det är, det är ganska högt tryck hela tiden och det upprätthålls ju också av att man har träffar varje vecka det finns ingen chans att slappna av här men resultatet blir ju bra också
2: Anders? Jag tänker så här att vi det har ju en tag också en tag stund innan vi har kommit hit fram innan maskineriet är så väl som det är. och Det får man ju tacka processledaren. Det händer inte bara av sig själv som Åsa säger. Utan när vi började med de här mötena då var ju vi som beställare ovan. Aha, hur blir det här nu? Hur, hur ska det här gå till? Jag kände även att många medarbetare på Theréns, det här var nytt för dem också och de kände sig lite osäkra i hur det här skulle gå till men nu har vi jobbat fram i en process så att vi har ett arbetssätt som funkar otroligt bra det är ju ja. känna att alla är bekväma i den rollen de har och i det här arbetssättet
3: Ja men det är riktigt och det är som säger det var inte nytt bara för er utan även för oss och att vi fick ändå utrymme att göra det här och det som vi har fått kämpa rätt mycket med det är också till exempel det här med Ja, visuell planering, att man som teknikansvarig måste liksom vara väldigt tydlig med och lova att lova ett visst datum ska jag leverera någonting och ett visst datum behöver jag någonting. Ja, och där har vi varit envisa och vi ger oss inte, vi ska köra vår eh, visuella planering för det ger så pass mycket och ja, det känns också som precis som du säger det här har vi,
1: ja det börjar bli flyt i det nu. Och sen den visuella planeringen innebär ju de facto, rent praktiskt så står man framför en stor vägg med massa lappar. Och det är ju någonting speciellt med det där att man ska inför hela gruppen tala om vad man ska leverera och vilka besked man behöver. Det blir väldigt tydligt för alla och, och, och det också gör ju att ja, man vill ju liksom inte stå där och säga att man inte har levererat. Och det vill inte vi från Trafikverket heller. Vi vill också hålla våra datum som, som finns där på den här planeringsväggen så det... Vi har en viss effekt. Precis, och det är väldigt lätt att
3: hamna i att kanske som processledare- börja sätta, hjälpa folk att sätta de här lapparna. Och det är vi väldigt noga med att inte göra- för att skapa engagemanget, involveringen och jag ansvarar.
0: Men, men hur, hur, hur ser då relationerna? Det är ju beställare och naturligtvis leverantör, men nu ser relationen ut? Du, du berättade, Åsa, när jag pratade med det förut- du sa att ni de körlande föräldrarna det tycker jag var en bra metafor-
1: Ja lite så, vi har pratat internt hos oss på Trafikverket hur vår roll är i det här och man har det nog, man måste ha det i bakhuvudet. Det är ett kontraktsförhållande vi har så att vi, men det tycker jag ändå att vi har hamnat, vi har, vi har hittat den rollen att agera och det är precis så det är. Vi ska hjälpa Tyrens att få en bra resa, vi ska hjälpa dem så gott vi kan att kunna leverera till oss. Så och då är det ju en väldigt eh, stor del i det här att kunna lämna snabba besked. För det är frågor hela tiden och tillrens behöver svar. Så att det är väl en, en, en... Där vill vi ha lite hög svansföring. Vi försöker att, att vara en beställare som lämnar snabba besked.
0: Finns det några fallgropar eller risker med det här arbetssätt som någon av er upplever?
2: Ibland, blir ju, det går ju väldigt fort. Och det skulle ju kunna vara en risk att man ibland kanske inte hinner ha den reflektionen över olika beslut man tar. Hittills har jag inte känt det, men det skulle ju kunna vara en risk då att man inte reflektera alltid. Det. Man har inte den tiden på sig för det förväntas att vi levererar beslut väldigt fort.
1: Och sen, och sen skulle man ju även kunna hamna i en fälla- att vi som beställare går in och arbetsleder mm. Tyrens organisation. Och det hoppas jag att ni, Victoria, säger till om vi mm. börjar göra det. För sådana tendenser, ska vi ska inte ha. Den rollen är inte vår. Det är er uppgift att arbetsleda er organisation. Ja, men precis. Ja, men jag tycker vi har den öppenheten- så mm. att jag
3: förutsätter att det inte kommer att vara något problem faktiskt-
2: där har vi diskuterat en del om internt, hur vi ska agera på de mötena mm. just för att inte vi inte ska hamna i det där att vi börjar styra och ställa i detaljer. Nej. Vi är ju där för att körla som, som mm. vi har sagt tidigare. Och det, är
3: ju... det är
2: lite vår roll. Sen har ni den i arbetsledningen.
3: Precis och det är ju konsultens roll att föreslå saker om man ja. säger så också faktiskt. Så att, mm.
2: Men
0: ni, 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 du sa också att, att det går väldigt fort och jag har förstått att, att det här är en väldigt tajt tidplan eller hur?
2: Ja, absolut, det är en tajt tidplan och om man drar lite kort om tidplanen då, så startade ju arbetet med den här lokaliseringen hösten 2015 och då är ju planen sen att vi sätter spaden i jorden för det här projektet 2020 och på den tiden kan jag tycka att det är en lång tid och fram till 2020 men då är det väldigt mycket som ska hända, en ganska lång formell process där vi nu står inför ett skede att ta fram en vägplan under ett par års tid här. Och sen ska den då processas med kommuner, med länsstyrelsen, internt i Trafikverket. Den ska fastställas av Trafikverkets planprövning. Och sen ska vi då ta fram ett förfrågningsunderlag. Vi ska ta fram en bygghandling så att vi, vi kan bygga det här också och sätta spaden i jorden 2020.
0: Hade ni fixat den här tidplanen med om ni hade varit på ett mer så här konventionellt kundbeställare-sätt?
1: Spontant svar nej. Vi hade inte varit där vi är idag på den här tiden. Det är väl ungefär ett år sedan vi satt, träffades första gången. Ja. Och nu sitter vi med tre konkreta alternativ. Och har kommit väldigt långt med dem.
3: Mm. Och det är väl lite det som är utmaningen framöver. För att vi, nu växlar vi upp. Det här har ju ändå varit den lilla fasen kanske. Eh, att... Eh, att klara av att hålla det här eh, tempot då. Och det gör ju att vi vet, ju tid, vi vet ju vilka tider vi har att förhålla oss till. Och det gör att vi behöver jobba med vilken nivå kan vi ligga på i det vi gör. Vi kan bara göra rätt saker. Vi har inte, vi har inte råd att liksom lägga tid på någonting annat då.
0: Och vad, vad säger du Victoria? Ser du några fallgropar eller risker med det här arbetssättet?
3: Um, jag kan säga att det bygger ju otroligt mycket på att alla parter är liksom med på det. Eh, är det någon av parterna som inte är med på det här arbetssättet så kommer det falla. Har vi till exempel en beställare som inte vill lämna besked- eller en leverantör som inte liksom, ja, klarar av att hålla vad de lovar- och definiera vad de behöver för besked, då blir det så här. Men det blir besvär i alla projekt om det är så- men, men jag skulle säga, man måste inleda med att ha den här gemensamma starten- och som vi gjorde på Thuréns, vi på något sätt skrivit ett kontrakt på också i gruppen. Hur ska vi bete oss och vara på de här arbetsmötena? Vi måste få med oss folk i det då. Eh, Och att närvaro. Eh, väljer folk att inte komma dit, då faller det också. Men det som är bra i det här är att det blir väldigt, väldigt påtagligt också- när någon som borde vara där är, inte är där- så att det kommer tillbaka sen när vi utvärderar dagen eller processen. Att frånvaro av någon har liksom försämrat resultatet av dagen. Då. Ja.
0: Vad, vad tror du då den här ganska ofrövade raketforskningen är nu som vi sysslar med? Är det här framtiden för Turens och för marknaden i stort att man kommer att arbeta på det här sättet?
3: Ja, men... eller, är det,
0: eller är det vissa typer av projekt som det lämpar sig bättre för än andra?
3: Jag skulle säga att det här är ju rätt så skalbart så att det, det skulle nog passa i, i liksom alla projekt. Jag kan ju inte se mig själv jobba på något annat sätt egentligen än mycket av det vi gör idag framöver. För att varför ska jag jobba ineffektivare när det går att jobba så här effektivt? Um, och jag tror absolut att det är framtiden. För jag tror inte på att vi kommer ha en kund som vill betala oss för ju fler timmar vi... Lägger i ett projekt utan förhoppningsvis liksom att vi får betalt för ett resultat som vi levererar. Så det hoppas jag i framtiden i alla fall och då är vi ju rätt ute.
0: Och vad, vad ser ni på Trafikverket? Kommer det att vara ett skallkrav i era kommande upphandlingar? Att man ska arbeta enligt den här metoden som ni just fått veta vad den heter? <laughs>
1: ja, eh, alltså det beror, det beror på skulle jag vilja säga. För att det, det, det är ju förutom Anders och jag så har vi två projektledare och man kan ju säga att vi är en grupp på fyra som jobbar heltid med det här projektet. Så att det, det, det krävs en beställarorganisation också för att möta svara upp mot leverantören, Tyrens i det här fallet, då, behov. Så att man ska ha de resurserna, det, det är ju en insikt som Trafikverket också måste ta till sig. Om man vill gå in i det här, här typen av, typ, av sätt att jobba.
2: Ja, det... Skallkrav, det, det är väl svårt att säga att, man, att det skulle kunna bli. Det är svårt att sitta säga här, men, men det jag tänker spontant. Det är ju ändå att man, Victoria nämnde det här med mjuka parametrar i en upphandling. Så, och att så man som konsult ska kunna beskriva hur man tänker jobba på ett effektivt arbetssätt. Det, det är väl, ligger väl nära till hans att man skulle kunna lägga in en sån parameter i en upphandling.
0: Mm. till sist bara innan vi rundar om här hur, hur går det? Hur fram, håller vi ekonomi och tidplan och hållbarhet och, ja, hur, hur framskrider projektet?
2: Mm. Anders? Ja, jag kan. kan väl, om vi pratar, pratar tid och vi började som jag sa tidigare i hösten 2015 med det vi kallar för lokaliseringsfasen och lokaliseringsutredning och den skulle vara färdigställd nu i hösten man ska vara formellt och den sista oktober i höst. Och där ligger vi väl i fas med tiden. Jag tror till och med att Thuréns har aviserat att kunna leverera slutprodukten då två veckor tidigare. Och när det gäller ekonomi då så, ja det har, det har gått väldigt bra. Och jag tror det här effektiva arbetssättet, det, det speglar sig i ekonomin också. Uh, Turens håller sig und, under den budget, den riktkostnad som vi har definierat tillsammans då och klarar man det så finns det ju också morötter som Trafikverket då kommer att betala ut och forma bonusar om man klarar att hålla sig under budget.
0: Mm. Vad bra. Tack för att ni kom hit alla tre. Och tack ni som lyssnade. Nästa gång så ska vi prata om ett jättespännande internationellt forskningsprojekt som heter ESS och ligger i Lund. Men vi återkommer om det. Tack för idag. Hej.
1: Hej då.
3: Hej
0: då.